0: самое важное, актуальное прямо сейчас в прямом эфире Первого Русского. У меня зовут Юрий Пронько. Добрый вечер, рад вас видеть. Владимир Зеленский в интервью американским медиа заявил, что, конечно, президент США может закончить конфликт на Украине, но он Зеленский с этим не согласится.
1: Одно только желание завершить войну — это прекрасно, но это желание должно быть основано на реальном жизненном опыте. У Дональда Трампа уже были эти 24 часа однажды. Мы были в состоянии войны. Не полномасштабной войны, но были в состоянии войны. И, как я предполагаю, у него было в распоряжении это время. Но у него, должно быть, были другие приоритеты. Если мы говорим о том, чтобы закончить войну ценой Украины, то есть заставить нас отдать своей территории, то я думаю, таким образом Байден мог бы закончить ее даже за пять минут. Но мы не согласимся.
0: Между тем, накануне ВСУ предприняли попытку нанесения ударов по объектам в Крыму, Ростовской и Калужской областях зенитными ракетами С-200, которые были переоборудованы в ударный вариант с целью поражения наземных целей. Однако атака потерпела полная фиаско.
2: Ээродром Морозовская, жертвы разрушений нет. Две ракеты на 87 город Маша были отклонены средствами радиоэлектронной борьбы и совершили владение военно-семеновного добыта. Пострадавших нет, исходя из оценки в самых перешедших, прикрытия назначенных важнейших объектов, военных ответственности за противодушную волну, а главное средство о том, что водения противника продолжит в существующем боевом составе средства ООН боевые порядок с учетом траектории и важности
0: Еще несколько важных заявлений. Сегодня стало известно, что через пять дней после витяжа ЧВК «Вагнера» президент Путин встретился с командирами этой
3: воинской, воинского подразделения. Президент имел такую встречу. Он пригласил на нее 35 человек. Всех командиров, отрядов и руководства компании, включая самого Пригожина. Эта встреча состоялась в Кремле 29 июня. Длилась она почти три часа. Подробности ее неизвестны, но единственное, что мы можем сказать, то, что президент, президент дал оценку действий компании на фронте в ходе своего а также дал свою оценку события 24 июня. Путин выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейший вариант этого устройства и дальнейшего боевого применения. Сами командиры изложили свою версию произошедшего. Они акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства и верховного главнокомандующего. И также сказали, что готовы дальше продолжать сражаться за Ротину. Еще одно важное заявление
0: прозвучало накануне открывающегося завтра саммита Североатлантического Альянса в литовской столице. Президент США Джо Байден прокомментировал поставки в СУ кассетных боеприпасов. Дело в том, что в Европе, ну, например, в Великобритании выступили категорически против данного решения Вашингтона. Более того, фактически Байдену теперь приходится оправдываться на каждом углу. А в Лондоне заявили, что США потеряли моральное лицо. Вот что на это ответил президент Байден.
1: Что заставило вас
0: передумать и
1: принять решение дать им это оружие?
2: У украинцев заканчиваются боеприпасы. Боеприпасы — это, так сказать, артиллерийские снаряды калибра 155 мм. Это война, связанная с боеприпасами. И эти боеприпасы заканчиваются. У нас их мало. И вот, что в итоге я сделал. Я принял рекомендацию Министерства обороны передать не в качестве постоянной меры, но на переходный период такие снаряды. Пока мы не произведем больше боеприпасов калибра 155 миллиметров для украинцев это было непростое решение
0: давайте обсуждать эти темы геннадий алёхин анатолий матовичок господа добрый вечер. Добрый, вечер. добрый вечер на ваш взгляд вот давайте начнем заявление зеленского по поводу того что президент байден может в течение пяти минут прекратить этот конфликт но при этом По факту Байден поставляет э, кассетные боеприпасы, что даже у союзников Соединенных Штатов вызывает, э, ну, мягко говоря, диссонанс. И параллельно с этим попытка атаки Крыма, Калужской, Ростовской областей. Я про Белгородскую уже молчу, об этом губернатор региона Гладков в ежедневном режиме всем нам сообщает. Анатолий, вот на ваш взгляд, мы являемся свидетелями и участниками какого процесса? Что мы сейчас наблюдаем по факту?
4: По факту, Зеленский сдает суверенитет своей страны, подчеркивая о том, что решения, те, которые происходят в стране, принимается не, не он а Байден и он говорит что Байден может прекратить эту э, войну прекратить подставку прекратить финансирование расписывается полностью своей невозможности и без э, с зрения ведения этой войны. Правда, он пытается играть хорошую роль о а том, что я никогда не соглашусь, я буду очень хорошей. Я думаю, он сейчас пытается расписаться в лояльности Североатлантическому альянсу и попросить, а может быть даже не попросить, а знаете, так, ползти туда, в это святое для него место, и попросить, но ну, вы же в конце концов не бросайте меня, помогите мне закончить эту войну.
0: То есть вы считаете то, что у Зеленского патовая ситуация?
4: Да, у зеленского патовая ситуация. я хотел бы еще раз подчеркнуть смотреть с точки зрения запада зеленской проигравшие компания нужно разбираться куда делить деньги почему нет результатов как мы знаем что особенно англостанкс в этих ситуациях дают черную метку и сразу на выход и дают страшные разбираловки а с точки зрения националистов украины он предатель всех интересов украины он не решил ни одной проблемы потерял огромные территории он сейчас мечется как загнанная крыса понимая о том что и там, и там ему грозит очень большие неприятности, возможно, даже физическое уничтожение. Он сейчас выбирает худшее зло, пытается заручиться поддержкой НАТО.
0: Я понял. Геннадий, давайте начнем с ситуации в вашем регионе, в вашем городе. Какова она и, собственно, ваше мнение о происходящем?
2: Ну, в первую очередь, о ситуации на Белгороде, на Белгороде не районы. Включая областной центр
1: города
2: Ну, скажем так, вчера и сегодня было относительное затишье. Но это такое затишье тревожное. Еще позавчера был массированный обстрел со стороны ВСУ, имеется в виду небезызвестная Шевекина. Новая Таволжанка, а также населенные пункты, граничащие с этим э, Шебекинским городским округом. Это и Борисовский район, и Грайворонский, и Белгородский. Обстрелы делись ствольной артиллерией и минометами. Повреждений много. Подобного не было буквально две недели. Даже решением губернатора э, прекращен пока доступ жителей э, Шебекина к своим родным очагам, скажем так. Э, потому что в последнее время порядка 10-15% уже переехали. Но сейчас там даже прекращены э, какие-то строительные и восстановительные работы. До э, прояснения ситуации, ну я бы сказал до изменения обстановки на всей линии фронта, включительно в э, включая Белгородское приграничие. И не исключены вовсе очередные попытки, как мы сейчас называем диверсионные группы, на самом деле это обыкновенные подразделения ВСУ тактического ротного звена, проникать на территорию Белгородчины на том или ином участке фронта. Я бы здесь такую особенность Подчеркнул, в последнее время к пограничникам подразделения Минобороны, а, а также Росгвардии в лице э, э, Ахмадсила Запад батальона активно подключились подразделения Тер-обороны которые прошли уже обучение, боевое слаживание на нескольких полигонах, в том числе Министерство обороны и ЧВК «Вагнер». Полторы тысячи уже человек, имеющий богатый боевой опыт, выполняет уже различные задачи корректировки, наблюдения, имея при себе технические средства, включая средства связи. Ну, как сказал эм, э, губернатор региона Гладков, в ближайшее время будет решено главный, ключевой вопрос об оружии. Я не хотел бы сейчас бежать впереди паровоза uh-huh. и говорить конкретно, какое будет у них оружие. Личное или им будут прийти на какие-то другие стрелковые вооружения. Я сказать об этом не могу. Но этот вопрос будет решен в самое ближайшее
0: время. А вот смотрите, если я правильно вас понял, да. Геннадий, то вы не видите, что Зеленский и его окружение загнаны в угол, или у них патовая ситуация, судя по той активности, которую мы наблюдаем. А сейчас мы кого потеряли из наших собеседников? А сейчас мы попытаемся вот как раз с Геннадием Алехиным и восстановить связь, потому что параллельно с этим мы, журналисты, обязаны отслеживать, анализировать разные источники информации. С противоположной стороны принято решение об отселении пятикилометровой зоны от российской границы в Сумской и Черниговской областях. И тогда у меня возникает вопрос, как вы, во-первых, Геннадий, восприняли это решение украинских властей об отселении с территории пятикилометровой от границы России. Черниговской и Сумской областей, что это означает. И пункт второй. Я не знаю, услышали вы мою первую часть или нет. Я вас, если правильно понял, Зеленский не в патовой ситуации. Судя по активности.
2: Да, я слышу слышу вас.
0: Да, Геннадий, пожалуйста. Да.
2: Значит, касательно...
0: Ну, как вы видите, связь оставляет желать лучшего. Будем пытаться. Если не получится, то можно только посожалеть. К сожалению о том, что те, кто обязан обеспечить качество связи, не могут этого сделать. Анатолий, а как вы считаете? Я надеюсь, вы у нас все-таки на прямой связи находитесь, и мы да, вас да. не потеряли. Вот решение по Черниговской и Сумской областям.
4: Черниговская и Сумская область – это очень интересная область. Но если Чернига, это ближе к Киеву, так Сумская – это абсолютно русскоязычная область. И, кстати, они помнят наших солдат. Знаете, первые броски, которые произошли, 24 февраля, там уже были наши солдаты. И, в общем-то, их встречали достаточно приветливо, и я бы не сказал, что там что-то происходит. Я думаю, что это опять пиар-акция вот этого националистического кодла. Они пытаются показать перед саммитом НАТО, что агрессия исходит все-таки со стороны России. И мы вынуждены, мы вынуждены огромные средства вкладывать отселение оттуда людей, потому что, возможно, агрессия, эти люди попадут в оккупацию. Но что вы видите, мы такая нищая страна, мы ничего сделать не можем. Дайте, пожалуйста, денег, не прекращайте финансирование, потому что нам нужно спасать своих людей. Начинается игра в поддавки, Начинается игра в жалость, и опять я возвращаюсь к того, с чего начинал. Сейчас политическая элита Украины мечется, она не знает выхода, не знает, какой, к избрать. Зеленский все-таки избирает курс движения в сторону НАТО и эскалации конфликта с применением различных средств поражения. Мы знаем о том, что идет угроза ядерной провокации за запрос атомной электростанции. Сегодня мы увидели, что С-200, зенитно-ракетные комплексы, были переделаны для стрельбы по наземным целям. Кстати, этим мы пользовались и давно-давно еще сирийская армия, когда воевали эти славные арабские воины, которые шли. То есть передовой опыт террористических действий все-таки накапливается, передается этому террористическому режиму. И то, что эти удары будут... Я думаю, что сегодня ночью мы получим с вами еще одну провокацию по приграничным районам России. Возможно, по Крыму удары будут наноситься, чтобы показать свою активность именно там на саммите, показать о том, что они сражающиеся армии. И вопрос будет один, дайте денег или возьмите в НАТО.
0: Ну, денег там, может быть, и дадут, а вот в НАТО навряд ли примут, по крайней мере. На Вильнюсском саммите. Геннадий, я не знаю, что вы слышали, что не слышали, но я хотел бы э, услышать ваши ответы.
2: Ну, я приблизительно слышал, я прошу прощения, связь тут у нас такая особая, вот, на Белгородчине. Вот, касательно отселения мирных жителей, ну, это ж не новость. Я не знаю, как в Черниговской области, в Сумской, видимо, не отселяет, потому что... На территории Сумской области Особенно в последнее время артиллерией, авиацией Мы наносим конкретные точечные удары По военным объектам И по всей этой логистической цепочке Такое отселение происходит в Харьковской области Это ни для кого не секрет Пытаются отселить из Волчанска Но под этой ширмой отселения В основном идет элементарный грабеж там такой коттеджные поселки, таких основательных бизнесменов. И вот подразделение Кракен, националистического толка, которое активно участвует якобы в отселении мирных жителей. На самом деле увозят дорогостоящие мебель, аппаратуру и другие вещи с территории Волчанска. В Кулканске тоже идет отселение. Вот. Ну, в Купинске там действительно жарко Потому что это один Сейчас из немногих Участков фронта Где наши активно поджимают И ведут наступательные уже действия вот. Именно э, На Купенском направлении И такая ротация Идет в самом городе Харькове То приезжали Теперь опять массово уезжают В сторону э, Западной границы Кто в Польшу, кто в Германию вот. И еще один интересный момент. Есть люди из Харькова, которые имеют родственные связи с Купинском, с Изюмом, Волоклеем. Они туда переселяются. Как бы ни говорили украинские пропагандисты о том, что там настроены против России, поддерживают украинскую армию, ничего подобного. Несмотря на уход российских частей подразделений, осенью прошлого года по-прежнему большинство жителей Купенска и окрестных сел, а я замечу, что 20 населенных пунктов на территории, это находится под нашим контролем в Харьковской области. Они наоборот туда поближе подселяются и ждут прихода российской армии. Я просто констатирую факты. Я не делаю никаких скоропалительных выводов. А касательно еще один момент по С-200. Так уже применялись С-200 с территории Харьковской области, Волчанского района, вот с того же места Старый Салтов. Там они вели огонь по военным и гражданским объектам на территории Луганской области. Вот эти переделанные, модернизированные э, С-200, управляемые ракеты, переделанные на оперативно-тактическую ракету. Там расстояние позволяет. И 300-400 километров. Вот они вели уже оттуда огонь. Но тут же по официальной информации наши вовремя нанесли туда массированный точечный удар. И продолжают наши ВКС, ударные вертолеты, артиллерия, РСЗО наносить удары по объектам именно на территории Харьковской области. Между Белгородом и Харьковом и туда ближе, южнее Купенску. Скажем так, Слобожанское направление. И тут можно, в общем-то, осторожно предположить, что это направление будет в дальнейшем одно из приоритетных в решении вот этих стоящих задач перед нашей..
0: Перед нашими вооруженными силами. Да, спасибо огромное. Геннадий Алехин из Белгорода, Анатолий Метвичук были у нас на прямой связи. Ну, видите, с Белгородчиной действительно связь оставляет желать лучшего. А вот сейчас я вам покажу то, о чем м, другие российские медиа предпочитают замалчивать. Такое, к сожалению, бывает. А, а здесь, на Саргаде, вы знаете, не просто объективной информации. Здесь, если мы вскрываем определенные, ну, скажем так, моменты, то о них вам рассказываем. Вот я убежден, что в российском обществе практически мало кто знает, давайте покажем эту публикацию, мало кто знает, что американские корпорации являются ключевыми, вот она, эта публикация, ключевыми налогоплательщиками в российский бюджет. Кто англоязычный, тот видит, о чем написано, да? В 2022 году среди мировых глобальных компаний именно американские корпорации по объемам налоговых платежей в российский бюджет были за номером один. Немцы, о которых нам все прожужжали, что, дескать, мы там десятилетиями выстроили особые отношения, только лишь на втором месте. Вот она реальность жизни. Американский бизнес. Крупнейший налогоплательщик среди мировых компаний в российский бюджет. Вот я все думаю, когда Зеленский введет санкции против них. Ну вот он жил там санкции против грузинской авиакомпании э, за то, что они стали летать в Россию. Ну мог бы ввести в отношении, э, ну например, э, израильская авиакомпании «Ляль», или э, авиакомпании Объединенных Арабских Эмиратов. Ну так вот, да, если так по мужски. Он не просто кого-то хотел зацепить, он же так вот. Посмотрите, у него действительно картинка имеет огромное значение. Он продолжает быть не только президентом Украины, но еще и артистом. Мне тут на днях показали, оказывается, он на шпильках танцевал. У меня вообще глаза округлились в этот момент. Ну, лицидей, в общем то все понятно лицедеи не на той лицедеи а вот теперь представьте лицеде которого называют там в забугории современным черчиллем слушайте ребят вы хотя бы черчилля не оскорбляйте такая ну хотя бы да ну, вы почитайте его работы, прочтите э, три тома э, истории Второй мировой войны, э, прочтите шесть томов истории англоязычных народов, точнее, три тома Вторая мировая война и шесть томов истории англоязычных народов. Ну, как-то совесть надо иметь. Ну, где вы там Черчилля-то увидели? В каком месте? Я что-то не припомню Черчилля на шпильках. А шоу «Завтра будет» И оно будет нарастающей. Завтра, значит, саммит первый день Североатлантического альянса. Лицедей появится в Вильнюсе непосредственно во второй день. Тут я наблюдал все эти дни, как и украинские, и западные медиа сообщили, поедет, не поедет, поедет, не поедет. По... Сегодня сообщили, поедет. Все-таки поедет. И уже, видите, Байден научит жизни. Вот я вспоминаю слова Орбана. Не мои же слова, да? Мы журналисты, мы вам даем то, что происходит в реальности. Слова Орбана, премьер-министра Венгрии. Он же откровенно сказал, слушайте, да не будет никакой Украины, если завтра Евросоюз и США отключат помощь. Даже не поставки вооружений, а помощь. Есть же военная составляющая, а есть еще экономическая составляющая. А экономика дама такая, она может послать туда... Откуда практически невозможно вернуться? Но мы, да, мы, да. Раньше говорили, да, не читайте по утрам советские газеты. Я вам очень советую. Я, я, кстати, с этим не согласен, потому что с дедом всегда мы читали по утрам советские газеты. Так вот, не читайте западную прессу по утрам. Вы через пять минут прочтения вас начнет подташнивать. А через 10 вам захочется руки мыть. Они реально лгут. Врут. Я, кстати, не поддерживаю тех, кто с этой стороны врет и лжет. Помните, вот эти истории были? Они замерзнут. Они распадутся. Ребята, они не замерзнут и не распадутся. Я имею в виду Европу. Если у них там рецессия есть, так они это знают и не скрывают. А вот эти вот мы, да мы, да мы, да надо не мы говорить, а дело делать. И тогда действительно будут уважать и замечать. А не вот обращать на этого персонажа, который тут совершает вояжит то туда, то сюда. Проехал тут пол-, пол Европы, удивился, почему в Словакии столько пророссийских граждан. Не смог объяснить. Шоу, помню, я думаю, что вот люди моего поколения помнят в 90-е, очень распространенное шоу, шоу Бенни Хилла, да, было? Вот сейчас шоу без Бенихила. Вот я бы так назвал. Шоу без Бенихила. автор, сценарист и главная роль Владимир Зеленский. Вообще, рейтинги будут э -э, в стратосфере. Но печаль заключается в том, что это не лицедейство, это большая политика, где огромные жертвы и фактически навязанная гражданская война. Вот что печалит. И очень сильно. Ну, вот. Эту публикацию, можно еще раз да, показать то, что пишут американские СМИ, на основе наших же налоговых данных, вот, вот, читайте, американский бизнес, крупнейший налогоплательщик в России среди крупнейших международных компаний в 2022 году. Вот и все. Надо знать такие вещи, чтобы вас потом врасплох не заставали, чтобы не было диссонанса и так далее. Это очень важный момент. Очень важный. Не менее важные моменты, которые звучат по поводу обвала рубля. Меня восхищает Дмитрий Песков, я им восхищаюсь. Сегодня он продолжил свои э, словесные интервенции и сообщил, что Кремль не видит угрозы для финансовой стабильности в России и ослабления рубля. Именно такое заявление сделал официальный представитель Кремля. По мнению Пескова, ситуация, цитата, «лучше, чем это, можно было бы спрогнозировать. Ранее, напомню, Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не сомневается в макроэкономической стабильности в России. Он назвал экономические показатели, которые ранее обсуждались на встрече президента с премьером, еще одна цитата, очень хорошими, многообещающими и лучше, чем это могло быть спрогнозировано. Конец цитата. Еще раз. Мы анализируем, мы представляем то, что в реальности происходит, да? И мы озадачиваемся, и тогда приглашаем экспертов, чтобы вместе с ними разобраться в этом вопросе. Прямо сейчас Михаил Беляев ко мне присоединится. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Разделяете отсутствие опасений? <как> ну, Но, по крайней мере, со слов Дмитрия Пескова.
5: Опасений, конечно, особых нет. Опасений, потому что хотя бы в силу того, что у нас э, просто экономика большая, она все-таки многоотрасливая, она сырьевая, она ориентирована на экспорт, причем с тем продуктом, который нужен пока всем везде и всюду, а сами эти компании энергодобывающие они высокотехнологичные. И вот это фундамент, и вы знаете, что крупная экономика, экономика она во всем случае в районе нуля или какой-то легкой рецессии или легкого роста может находиться достаточно долго. Но это не тот результат, который кого-то, вот, во всем случае нас особенно в данный момент, может удовлетворить. Я считаю, что это совершенно неудовлетворительное положение. И даже вот эта словесная, хорошо найденная формулировка, что лучше, чем ожидались прогнозы, это не значит хорошо. Вот, потому что прогнозы, э, делают, э, прогнозы прогнозисты могли ошибиться, особенно если их делали чиновники, то чиновники всегда, ну, прогнозы такого рода, они, судя по всему, поправили в сторону, так сказать, похуже. Вот результат, чтобы потом, если получится действительно хуже, не отвечать. Вот всегда лучше, когда ты, знаешь, что-то спрогнозировал не очень хорошее, нагнал страхов То есть ужасов. Вы нам сейчас объясняйте, какая да,
0: психология
5: да, и мышления. Да, э, да, нагнал так. страхов ужасов. Все приготовились к чему-то такому страшному, и вдруг получилось плюс, плюс а ну, вот это... За это не, не, не надо отрывать голову. Ну, Это же обман. Ну, на, на самом деле, конечно, надо, потому что этих прогнозистов, тогда надо у них спросить, а что за mm-hmm. прогнозисты. Да? И когда ты получаешь 0,6% экономического роста и начинаешь этим очень сильно гордиться, то, на мой взгляд, тут предмета для гордости мало. Но мы с вами можем пойти дальше.
0: Нас на экономических факультетах обучали, и если мы берем вот эту контрольную позицию 0,6%, это стат погрешность. То есть <связано> я могу
5: ее обнулить вообще. Ну, конечно, И сказать, конечно никакого роста ну нет. конечно вообще рост юрий если говорить так вот тоже мы знаем что вот экономически реально улучшение социально экономической в стране а, можно ожидать тогда когда а, темпы роста волового внутреннего продукта подчеркиваю правильно произносится воловой внутренний продукт а не как иначе вот, приближается к 4%. Все, что ниже 4%, все, если не стат ошибка, то, в общем-то, топтание на месте. Вот. И, может быть, более элегантное цифровое выражение рецессии. Проблема она не решает. Объясните мне, зачем они обвалили рубль на ваш Юрий, рубль, значит, на мой взгляд, но это тоже достаточно длинный такой разговор. Конечно, вы знаете, у нас есть лица заинтересованные в том, чтобы рубль был слабый. Потому что просто экспортная выручка, которая получается в иностранной валюте, пока еще в иностранной валюте, и потом привозится сюда и пересчитывается в рубли, по массе получается больше. И поэтому тот, кто экспортирует, получает этих денег больше и, соответственно, кое-что отчиняет в бюджет. Что тоже нравится Министерству финансов. Вот Поэтому мы везде слышим только про то, что слабый рубль, как это хорошо и почему нам э, должно в этот момент, э, мы должны себя хорошо чувствовать. Это чушь. Это чушь, потому что я сейчас хочу сказать про то, что экономика, она не только упрямая дама, э, которая кое-куда посылает, но и в общем-то зачастую эта игра с нулевой суммой. Потому что то, что ты выигрываешь, якобы выигрываешь на экспорте, ты абсолютно то же самое проигрываешь на импорте, только еще больше, с более Далеко идущим последствием, а именно ты по, первому, по первой итерации ты получаешь просто более подорожавшие товары именно по той же схеме как я объяснял только наоборот mm-hmm. потому что ты за дешевые ты покупаешь э, за доллары там что то купил сюда привез тебе нужно ставить эту банку по рублевой цене она получается там в полтора или в одну целую раза дороже это прямой путь к инфляции потому что инфляция это просто рост цен это первое это потребительский товара. Ну ладно, это в конце концов еще пережить кое-какую. Нет, не ладно. Вот категорически не ладно. А, вот а моя вот принципиальная нет, а вот получается, сейчас,
0: что у Серевиков есть лоббисты, нет, у Минфина есть лобисты.
5: Сейчас вы услышите тогда да, скажу, что еще лоббисты. хуже, что еще а у хуже. простого народа нет лобисты. Вот что еще хуже на самом деле, это значит, причем более такого стратегического плана, это когда корпорациям, предприятиям и прочим, которым нужно развиваться, двигаться вперед, создавать материально-техническую производственную базу, заниматься, в конце концов, этим импортозамещением и так далее, далее, которые ввозят машины, станки и оборудование, ввозят компоненты, которые пока мы еще не производим, но которые надо вставлять в какое-то изделие, чтобы оно получило законченный вид, вот они тоже становятся дороже. Значит, тут, получается, два момента. Или эти предприятия просто отказываются от такого рода э, перспектив развития, или если они их покупают, это все закладывается в конечную цену. И опять-таки вываливается на рынок тот же потребительский и прочее, и так далее, и так далее. Вот что это такое, почему это, то есть это тормоз для Но развития. Они же это понимают. А вот не знаю, понимают а. или не понимают, потому что дальше у меня еще вопрос, еще хуже, потому что как только у нас с Неглинки наблюдатели, которые тоже... на нашим что...
0: зрителям на Неглинке находится
5: Центральная Центрального вот, Банка России. Вот, как, именно как и наш пресс-секретарь, я думаю, они ему готовили этот тезис, не видят никаких рисков. Они-то риски не видят никакие, кроме растущей инфляции. Причем которой инфляция спровоцирована сама по ну, так вот И она тогда вот. должна была встать в позу и сказать нет, Вот и тогда, нельзя девальвировать. Да, но для нее, для нее это повод. Она мне напоминает иногда спринтера на старте, который всегда готов повысить ключевую ставку. И уже нам об этом сообщили, что ключевая ставка будет э, повышена э, да, до, судя по всему, 8%. Вот. А, значит, увидев инфляцию, получив законные основания в кавычках для повышения ключевой ставки, мы получим второй виток затруднения развития экономики. Потому что э, экономика вообще считается, что все, что ниже 8% инфляция, она для экономики, для экономического роста практически безразлична. Тем более экономика не различается. 4-5% инфляции. Ну, макроэкономика, я имею в виду. Я понимаю. Она, это раз... ну, я вот. она это не различает для зрителей, я повторяю, она это не различает, ей что 4, что 5, тем более, что 4% это вполне искусственная такая, такой рубеж. И в свое время я прочитал шуточную, но не лишенную, как английские афоризмы, бывают замечания, не лишенные смысла. Уол стрит Journal. Вполне уважаемое издание написало, если вы не можете добиться таргета по инфляции, повысьте таргет. А, значит, инфля... эта экономика Нет, там, там не различает. Там превратили я... таргет в фетиш. Там вот эти да, 4%, да. я слышу, из года
0: в год. Там 2 даже. 4? Там... Нет, они говорят, что ну, хотя бы достичь 4.
5: Да. Ну, у них 24. Но у них, у них да, там механизм другой, я не хочу сейчас уходить в то. У них действительно, они, почему они считают, что с помощью повышенной ключевой ставки можно добиться снижения инфляции? Потому что за инфляцией они видят вот, производительность производственные характеристики, характеристики, связанные с безработицей и прочее. Mm-hmm. У нас э, инфляция это ценовая, которую делают наши э, э, уважаемые корпорации, которые доминируют на рынке. Это и, называется и,
0: э, монополия? Э,
5: да, я специально это слово не произнес. А я вот принципиально <с- его <с- произнес. Да, потому да. что они меня достали. Да, это монополии или еще умнее, можно сказать, олигополии, То есть это несколько крупных компаний, которые действуют сообща, но формально монополией не является. Поэтому у нас наши уважаемые Ведомство тоже говорит, у нас монополий никаких нет. У нас вот есть вот несколько компаний, они говорят, ну теперь ближе значит, к этой самой теме. А вот 7,5% ставка по кредитам и 8% экономика чувствует, да еще как потому что и 7,5%-то трудновато, а уж 8%-то совсем трудно. И это при условии, что вам надо, как мы выше, развиваться, импортозамещаться, закупаться и так далее, и так далее. То есть это сплошные включены тормоза для развития экономики. Теперь, если позвольте, вот почему обвалили? То есть не столько обвалили, сколько смотрели сквозь пальцы на то, как он обваливается. Почему? Потому что, а вот именно вот я вот это объяснить никто не может. Потому что, видимо, вот это экспортное лобби и Минфиновское лобби, которое видит э, за обвалом рубля и свою повышенную выручку А, и какое-то наполнение бюджета Б. Вот от всего этого. Ну, потому что денег от экспорта получается больше. Формально вот этих бумажек да. пересчитано. Вот, Значит, вот это, вот, вот это должно приветствоваться. Вот, Вы Откройте наши газеты, хоть вы их и не рекомендуете читать до, до завтрака, но после завтрака почитайте. Там же везде вы нигде не, не прочтете про механизм импорта, который связан с снижением курса. А вот про экспорт везде и всюду. Да, нам на надо. Это облегчает экспорт, это позволяет наполнять бюджет. Ну, то есть, это... фактически манипулируют? Фактически манипулируют. Одно выпячивает, другое Ну, ну совершенно вот да, как-то там убирают. Вот, да, убирают
0: а вот вы думаю, а, а еще одной, третьей составляющее, которую, честно говоря, я даже сам как-то до пятницы минувшей не дошел. А ваши коллеги, общаясь со мной в эфире, сказали: потеря уверенности в завтрашнем дне. Провоцирует отток капитала. И речь идет не про олигархат, которые там манипулируют разными схемами, слепыми трастами, внутренними, внешними, офшорами. А в общем-то, речь идет, ну, можно сказать, middle class, то, что называется средний класс или верхняя планка среднего класса. И э, они вот в связи с событиями, в том числе 24 июня, не безызвестные, спровоцировали их. Это,
5: Юрий, конечно, да. Но я бы опустился еще бы на один этаж поглубже. поглубже. Э, Что происходит? Потому что в конечном итоге итоге, или в начальном итоге такое, так называемое, ну, назовем это якорное, фундаментальное, там, какое-то там глубинное э, соотношение валютных курсов зависит от общего состояния экономики, от сравнительного состояния двух экономик. Значит, американцы как-то, несмотря на все, значит, такие острые публикации, они как-то свои кризисные явления преодолели, и там, в общем, у них как-то относительно, относительно ничего тревожно, но, но в конце концов, ну, как-то. Как е- елен четко серьезно. Да. А у нас, у нас что происходит в нашей экономике? Формально мы показали 0,6% роста. Ладно, это положительно. За счет чего? За счет э, выполнения нацпроектов, то есть бюджетные. Деньги и бюджетные ресурсы туда были вложены, и работа в три смены обороно-промышленного комплекса, военно-промышленного комплекса. Формально он дал раскрутку экономики, но это не вся экономика. Вся экономика это предпринимательский корпус, а предпринимательский корпус, который, ну как минимум, на вскидку 60-70%, он стоит в выжидательной позиции. Из, э, в позе, ну, если не совсем э, просящего колбасу щенка, но в случае или ожидающего того, что что-то изменится, или кто-то им в очередной раз поможет. То есть они не могут понять, они... что дальше? Да, они не могут понять и не хотят. И они привыкли, несмотря на все то, что они являются героями капиталистического да. труда, они привыкли все-таки работать в тепличных условиях. А тепличные условия у них какие? Или мы работаем на экспорт, где у нас повышенные прибыли без особых наших хлопот, или мы работаем с бюджетом. Там вообще без хлопот большие деньги. И вот когда им надо работать в жестких условиях, в условиях санкций, в условиях действительно предпринимательской активности, предпринимательского наступательности, предпринимательской... Это они уже не очень умеют и не очень, более того, хотят вот этим заняться И они стоят в ожидательной позиции. И вот эта выжидательная позиция, она уже продолжается несколько месяцев, Она продолжается несколько месяцев, и вот это оказывает депрессивное воздействие и на настроение, и на экономику, и на прочее. Это глубинное. Теперь второй... А теперь а, второй да. момент это то, о котором вы говорили. Это кроется в, во экономической сфере. Этой внешней торговли, это движение капитала, это прочее-прочее. Ну ладно, торговый баланс у нас чуть просел. Это то, что сверху тор... Но он положительный. Да. Значит, пока мы не можем говорить, что он как-то сильно отрицательно действует. Он, скорее всего, никак, потому что он положительный. А вот отток капитала, а вот, вот это, это действует тоже понижательно на рубль. А дальше. Вот, и уже вот эта почва такая была готова к тому, что зыбкая, а триггером, чтобы он покатился вниз, послужила информационный фонд который случился вот две недели тому назад. Это, мы знаем, и так-то было не очень спокойно. И тут вдруг случилось вот это вот такое малоприятное. То есть
0: вы согласны с своими коллегами, что это могло сдетонировать?
5: Вот, это, конечно, сдетонировало. Но наш ныне Глинки, хотя у него в Конституции прописанные в законе о банках и банковской деятельности, что он должен заботиться об устойчивости, я имею в виду центральный да. банк, банка, mm-hmm. устойчивости нашей этой самой валюты, он, как всегда, значит, встал в позу наблюдателей, то через неделю ответил на вопрос, что он не видит никаких рисков, и он только наблюдает, и поэтому он не столько спровоцировал и не столько устроил вот этот вот падение рубля по отношению к доллару, сколько допустил. А может быть, они сами в растерянности находятся? Может да, быть, ну... они
0: сами не знают, что говорить? Но вот момент... Нет, говорить, да. Нет, говорить говорит. что же да, выступление Набиулина на финансовом конгрессе в Петербурге ну, да. э, с обвалом. То есть там прям можно поминутно проследить. Ну, когда да. она говорила, э, что, в общем-то, благостные рапорты у нее были.
5: Юрий, и это все падало, падало и падало. Да, нет, когда это начинается, есть... Во-первых, есть понятие словесных интервенций. То есть ты должен был выступить по-другому, с других позиций как-то. Ну ладно, это все-таки у нас... Не научитесь. У нас не Гринспины пока У-у-у. еще, к сожалению, не Гринспины. И авторитет хоть есть, но не Гринспиновский, да? Это был председатель г- Федеральной Резервской резервной США. системы в течение длительного времени непререкаемый авторитет. И к словам Гринспина, Алана прислушивались все, кто только мог. Ну, у нас прислушиваются, но... Так не, не в такой степени, конечно. Второе. Вы, вы дипломат. Как только, как только это началось.. Вот именно в момент, когда ты не хочешь это допустить, ты должен был выступить уже не только со словесными интервенциями, но и с реальными денежными интервенциями. Вбросить туда эти деньги, и тогда, может быть, удалось бы это притушить. В том числе и вот где можно быть солидарным уже не с пресс-секретарем, а с самим президентом, что, конечно, у нас на нашем небольшом, мелком таком вот рынке там очень хорошо орудуют манипуляторы этого рынка. Вот. Они, значит, сработали. То есть и тут бы ты выбил бы карты из рук этих самых манипуляторов. Вот, это, но это не было сделано. Это, это не было сделано, конечно. Это второе. Третий самый момент. Если ты видишь, что это падает, есть механизм биржевых торгов, когда просто ты видишь, что у тебя биржа выходит из-под контроля, ты просто останавливаешь торги и даешь передышку, чтобы сутки двое, а то и двое, ну, больше, чем на сутки, редко останавливают, но на двое суток, и тогда там происходит какое-то охлаждение, отрезвление, там еще чего-то, и все возвращается, в общем-то, начинается или коррекция, или вымораживается ситуация. Это ни первое, ни второе, ни третье не было сделано. Мы смотрели, наблюдали и всем сообщили, что рисков мы не видим. И, продолжаем, об этом и продолжаем не видеть рисков, продолжаем не видеть рисков, вот. ну, собственно, и получаем то, что мы получили, вот то, что, ну, но
0: риски на самом деле серьезнейшие, ну, ну, подрывительные падение покупательной способности у домохозяйств, бизнес, вы сами привели пример. который намеревался приобрести технологии, неважно, но зависимы от импорта он все, он сейчас руки уберет, скажет, я не могу. Ну да. А если еще и ставочку вы поднимете, да. ну так все, ребята, песня по полной программе. Да, да. да, с куплетом. С куплетом. Да. Это означает дальнейшую стагнацию? Что это означает?
5: Ну, это вот означает, это, да, но бизнес вообще обладает определенной живучестью. И как я, когда студентам читал, читаю лекции, я говорю, что экономика это не наука ни о километрах, ни о киловаттах, там, не об этом, это наука о жизни. И о борьбе. Более того, о борьбе за жизнь. За жизнь борется каждый сам на своем месте, работы или как-то выкручиваясь ситуацию, точно так же корпорация. Если она не хочет банкротиться и уходить с рынка, она начинает выдумывать, как ей бороться. Больше, меньше, больше. То есть м- 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 вот, э- вот так вот. Но, конечно, говорить о, в таких условиях о бурном росте каком-то, о достижении 4% роста, конечно, не приходится. А зачем вот они эти слова
0: произносят? Вот сегодня опять я услышал от одного очень высокопоставленного чиновника, что мы больше не будем зависеть от иностранных странных технологий в своем развитии. Слушайте,
5: красиво звучит. Красиво, красиво. Но
0: только к реальности не имеет никакого отношения. Никакого, да. Ну
5: вот зачем они это произносят? Ну потому что, потому что звучит красиво. Вот только Подождите,
0: поэтому. а ответственность за то, что они произносят. Вот мы, да, журналисты отвечаем за каждое слово, которое произносится в эфире, в прямом ли, в записи или и так далее. Да. Я хочу, чтобы политики тоже несли ответственность. Вот эти за своими красивыми фасадами, они в реальности-то да, вели ситуацию до того, что в моменте народ ахнул опять. Да. Стенки кошельков стали вновь слипаться. Да. И не потому, что так много покупок.
5: А потому что очередная девальвация в стране произошла. Ну да, потому что инфляция, инфляция идет. Это следующий шаг к инфляции. Еще раз повторю, инфляция это не в том узком понимании, она бывает такая инфляция, это называется монетарная, то есть денежная инфляция, когда вы выбрасываете (связываете) дополнительные деньги или расширяете кредитную массу. Она-то как раз убеждена, что у нас монетарная. Да, кредитную кредитную э э кредитную э э экспансию, то есть расширение, вот она влечет за собой э э рост цен. Естественно, но ведь э есть же э э инфляция не монетарная, и у нас я опять повторю, что у У нас э, инфляция происходит не от того, что вброшены лишние деньги, а из-за того, что у нас на рынке, причем на любом, не обязательно на потребительском, помидорном рынке действуют монополисты, как вы правильно сказали. Сегодня сказать. про лук все. Вот. Эти да? сутки про лук. Впервые
0: а. цена на лук выросла а. более чем на 70 с
5: лишним рублей. А. А. Ну вот да, то помидоры, то лук. У нас, правда, один вице-премьер, как недавно тут заметил, что цены упали на минус на 1,22%. А. И тут уже, знаешь, все газеты запестрялись под заголовками о том, что у нас началась продуктовая дефляция. Ну, хотя бы этим, ну, помните, месяц, да, Нет, да, я, я Да, продуктовая все, да? дефляция, да. оказывается. Ну, вице-премьер, он более прозорливый, чем я. Вот. вот и, я ему предлагаю и... не журналистам об этом сообщить, да,
0: угу. а пойти в народ и сообщить народу. Вот, и у вот у нас... если обойдется матерком, вы считаете, что вот, и у нас практически, заявлений.
5: причем это не только продовольственный рынок у нас, вот помидорно-луковый, вот такой, как выяснилось, у нас практически любая отрасль, не только у нас, между прочим, вот я в свое время, когда занимался западной экономикой, возьмешь вот цен любой отрасли mm-hmm. или подотрасли, и ты видишь, что там вот в список, две-три крупные компании, а дальше идет шлейф мелочи. Всякой. то есть очень сильно монополизированные отрасли все. Но у них для того чтобы понимание того что монополия не может диктовать свои условия рынку для этого существует ведомство э, настолько же могучее как налоговое ведомство во всем случае в Соединенных Штатах. И называется антимонопольное ведомство. И вот оно обладает собственной инициативой по расследованию, по методикам угу. расследования. И все эти разговоры о том, а как это узнать, а как это увидеть. Ну, возьмите командировку, посмотрите, почитайте книги, посмотрите, как там это делается. Вот. Причем тут же начинается, не могу себе отказать в удовольствии, чтобы не сказать, что тут есть же много таких жульнических контраргументов у меня другого слова нету, жунические контраргументы по поводу того, что мы не можем вмешиваться в деятельность рынка. В деятельность рынка, то есть спрос и предложения классического, вмешиваемся не мы, вмешивается монополия. Потому что именно она ломает вот это вот соотношение спроса и предложения в свою пользу. А ты, как антимонопольное ведомство, ты защищаешь рынок, от произвола монополии. То есть ты разрешаешь им получить среднюю прибыль или сверхприбыль, но если она получена за счет технологического прогресса, за счет введения рациональных методов управления хозяйством. Вот Тут ты можешь получить, это называется, сверхприбыль, которую ты можешь законно получить. Но если ты получаешь сверхприбыль только из-за того, что ты умеешь вздувать цены на лук на 70%, ни с того, ни с сего, то вот это... А еще самое
0: важное оказаться в нужный момент, в нужном кабинете в нужное время и доказать свою необходимость. Вы это знаете лучше меня. Как-то безрадостно у нас получилось? Или все-таки есть у вас оптимизм? Минута.
5: Юрий, у меня радость заключается в том, что все-таки у нас экономика базируется на э, тех отраслях, то есть с чего мы начали, все-таки сырьевых и энергодобывающих. Это вовсе не свидетельствует об отсталости экономики. Это значит, что они добывают и продают э, то сырье, которое нужно всем всегда и везде И на этом у нас держится все остальное. И сами эти компании, они являются сверхвысокотехнологичными, которые определяют э, 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 рентабельность и высокую эффективность добычи вот того продукта, который мы продаем за рубеж. Но остальное, я надеюсь, что если будет выразумительная промышленная политика и денежно-кредитная политика, то у нас получится и все остальное именно на этом фундаменте. Пока не очень получается. Спасибо большое. Спасибо Я вам. Здесь
0: сейчас со мной в студии прямого эфира первого русского. Понимаете, вот вещи, которые мы проговариваем в эфире, они не то, чтобы мы открываем Америку. С первого курса экономических и финансовых факультетов это мы уже обучаем. Почему столь упертая, я бы сказал, сектантская оппозиция УЦБ и Минфина, мне до сих пор непонятно. А с другой стороны, ну, прав Михаил, когда говорит о силе, мощи тех же антимонопольных служб, да, антимонопольной службы, как ФНС. ФНС это серьезная структура в России. Благодаря нынешнему премьеру она достигла таких высот. К сожалению, вот... Антимонопольная служба таких суд не достигла. А есть, на мой взгляд, это мое оценочное суждение. В чем причина? Когда олигархи э, вызывают на ковер, иначе не скажешь, министра финансов, который решил э, изменить количество дней э, пребывания за пределами России и в России, называется это резидентство, не резидентство, и особые интересы за пределами контролируемые так называемые иностранные компании, да, КИКИ, Вот эту аббревиатуру, вы запомните, это очень серьезно, на самом деле. Вот такая э, немножко ироничная, да, кик, кики. Так вот, через контролируемые иностранные компании они все совершают свои бизнес-процессы. Так вот, они вызывают на бюро РСПП, когда эту инициативу Антон Силуанов озвучил, кстати, будучи не только министром финансов, но на тот момент и первым вице премьер один из олигархов, я даже знаю, кто, ему сказал, Антон, а кого за этим столом ты хочешь дополнительно еще обложить налогами? Вот пока к министру финансов Россия олигархат может применять подобные словеса, ничего хорошего не будет. И завершая программу, великая святыня, ковчег с мощами великому ученика Георгия Победоносца, прибыл в Прямурье. Небесного покровителя русского войска встречали в Благовещенске и Бирбиджане. Все подробности прямо сейчас. Стофету Всероссийского
1: молебна о победе принял Дальний Восток. После того, как ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца проводил Забайкальский край, города Чита и Краснокаменск, небесного покровителя русского воинства встретили Дальневосточный Благовещенск и Биробиджан. Все эти удаленные от Центральной России земли объединяет искреннее и глубокая молитва о русской победе.
2: Нам дается возможность быть достойными гражданами достойной Великой России.
0: И воспользуемся мы или не воспользуемся, вот это и будет уже значением, результатом этого делания, которое нам предложено, и мы имеем такую возможность. Но воспользовались или нет,
2: все-таки это уже будет зависеть от нас.
1: И с Димитрием, к слову, майорам в отставке, сложно не согласиться. Действительно, от каждого из нас, от наших молитв, зависит будущее нашей страны. И в том же Забайкалье люди наглядно показали – всероссийский молебен на победе состоится при любой погоде, выйдя на крестный ход под проливным дождем. И даже самые молодые участники молебна прекрасно понимают, зачем они в нем участвуют.
5: В наше непростое время я прошу Георгия Победоносца защита нашего Отечества – воинов наших, которые сейчас защищают нашу землю. И, конечно же, за помощью нашему президенту в таких принимать такие непростые решения.
1: Как ранее уже было сказано, чем дальше от центральной России, тем больше человеческой искренности и неподдельного патриотизма. И что характерно, в этнически русской еврейской автономной области, где 90 лет назад советские власти пытались создать еврейскую автономию, опасность антирусского и антихристианского нацизма понимают особенно хорошо.
2: Поскольку вот вызов идет именно
1: э, от фашизма, нацизма, сатанизма даже, то требуется духовная помощь, духовная крепость. Очень радует то, что приходят люди, даже те, кто регулярно в храм не ходит, а вот эта общероссийская акция
2: побуждает присовокупить свою маленькую молитву к общероссийской молитве».
1: Сегодня, когда Всероссийский молебен о победе охватил уже более 30 регионов нашей страны, становится очевидным – наш народ не удалось разделить. И внешние вызовы, как и в былые времена, его только сплачивают, в том числе в единой соборной молитве. Святые великомученичие и Победоносище Георгии, моли Бога о нас. Во все времена и во всех войнах русские люди молились о победах наших бойцов, их небесному покровителю – Георгию Победоносцу. В 100 городах 89 регионов России пройдет всероссийский молебен святому великонучнику Георгию Победоносцу. Каждый сможет поклониться его мощам и попросить святого о помощи. Нет сомнений, молитвами Георгия Победоносца Господь защитит наших воинов и дарует нам новые. Великую победу!